0: Hola, bienvenidos a un nuevo video en el que vamos a estar hablando de este tema que es un tema que yo siempre he querido hablar porque siempre hay muchas opiniones encontradas en este tema, muchas veces yo he maldecido las tarjetas de crédito y muchas veces la, las he amado y, y he dado gracias por tener una. Y es un tema, es un arma de doble filo. Siempre lo he definido como un arma de doble, de doble filo. Y hoy vamos a hablar sobre eso. Usar tarjeta de crédito o de débito. ¿Cuál es la mejor opción? Entonces, estos videos eh, estamos haciendo todos los sábados. Vamos a estar haciendo un tema, eh, hablando de temas eh, financieros, de, de, temas, eh, de, política, de, de, de temas de política, de temas globales, de, de interés pues, de todas las personas del mundo. Para diversificar un poco el canal que está bastante concentrado en el tema de tecnología y vamos a diversificar un poco a los sábados haciendo este tipo de videos. Eh, ya hicimos un video sobre cómo los ricos y los millonarios del mundo hacen para esconder su dinero y no pagar impuestos, que es un tema ilegal. Eh, ahí les dejo el video recomendado. Y también hemos hablado, también he hablado en muchos videos eh, sobre eh, los bancos digitales, los bancos online y las fintech en España, en Europa y en Latinoamérica. Entonces eh, vamos a hablar de este tema, las tarjetas de crédito son buenas o son malas, entonces a mi parecer como les digo es una arma de doble filo y eh, pues entre usar tarjeta de crédito o de débito pues cuál es la mejor opción, pues existen diferentes tipos de personas en el mundo, cada persona es diferente y como dicen cada cabeza es un mundo están el tipo de personas en las que nunca han tenido ni usado una tarjeta de crédito en su vida y las odian y todo lo quieren comprar de contado. Y cuando digo de contado, eh, pongo, por ejemplo, las tarjetas de débito, que al final es como que estés comprando de contado, porque una tarjeta de débito, el pago se descuenta del de dinero que tienes en tu cuenta bancaria y al final sería lo mismo que fueras un cajero, sacar el dinero y pagar en efectivo. Eso es de contado. Cuando les hablo de contado es tarjeta de débito. Y hay gente que incluso no utiliza ni tarjetas de débito y pagan en efectivo. Pero hoy en día creo que todo el mundo tiene por lo menos una tarjeta de débito porque hoy en día las empresas te pagan, obviamente te depositan en una cuenta bancaria y tú vas a cobrar al cajero con, pues, básicamente con, con la tarjeta de débito sacas el dinero del cajero automático. Hoy en día, pues, muy pocas personas les pagan en cash o en efectivo en Latinoamérica. Y, y básicamente o en España también, muy raro también cuando son empleadas del hogar o es algún jardinero que te hizo algo por obra, pero cuando trabajas en una empresa formalmente te pagan con un eh, depósito en tu cuenta. Entonces hoy, hoy en día todo el mundo tiene tarjeta de débito, pero igual hay gente que, que igual desconfía de usar la tarjeta de débito y pagan en, en cash con, con dinero. Y por otra parte está la gente que sí saben darle un buen uso a los créditos y siempre le sacan provecho y no usan para nada su tarjeta de débito. Y aquí también, pues esos son los dos ejemplos, pero pondría un tercero, que también hay gente que usa tarjeta de crédito y no le da un buen uso y se mete en unas deudas y después está ahogándose en un mar de deudas y no hay forma de salir después. Pero bueno, los dos tipos principales de personas son los que, eh, pues que no, no usan tarjetas de crédito ni, les, ni las quieren tener y todo lo pagan en efectivo o de contado y los que sí les sacan provecho y utilizan tarjetas de, de crédito y no, saca, no usan tarjetas de débito. De hecho, muchos eh, expertos financieros, eh, mucha gente que te da asesoría financiera te recomienda no tener una tarjeta de débito. Cuando tú tienes una cuenta, eh, cuando tu misión es ahorrar eh, principalmente otras personas que se van a otros países y, y la misión de irse a otros países es para ahorrar y hacer dinero, eh, muchas veces tienes una cuenta de ahorros y lo primero que te recomienda es que no saques una tarjeta de débito porque la tarjeta de débito es una tentación en cualquier momento puedes sacar dinero del cajero, en cualquier momento puedes hacer una compra con tu tarjeta de débito mientras que si no andas una tarjeta de débito en la mano pues solo vas a comprar lo que andas con el dinero en efectivo en tu bolsillo y si no andas pues no compras nada y muchos expertos financieros eh, hacen esto, que no que te recomiendan no tener una tarjeta de débito. Y sin embargo, sí te recomiendan tener una tarjeta de crédito. Básicamente, las tarjetas de crédito son una estafa. Eh, en general, para mí, son una estafa. Porque te cobran entre el 10 y el 30% de interés anual. Principalmente eh, hablando en los países de Latinoamérica, pero en general en Estados Unidos y en Europa también es igual. Pero bueno, creo que la banca tradicional en Latinoamérica es peor Porque en Europa y en Estados Unidos, pero principalmente en Europa Hay muchas fintech, muchos bancos online o neobancos Que eh, le están haciendo muy dura la competencia a la banca tradicional Y mucha gente utiliza, utiliza cuentas de, de neobancos como Revolut, como Monzo en Reino Unido Como Moniz, como N26, eh, eh, como muchas que hay principalmente en España y eh, básicamente la banca tradicional ha tenido que bajar sus intereses, ha tenido que pues, reinventarse para no porque ha perdido increíblemente cuota de mercado. Principalmente, incluso en España, eh, la mayoría de extranjeros, que es muy difícil que un extranjero pueda abrir una cuenta bancaria en España, la abren eh, rapidísimamente eh, en, un, en un neobanco, igual pasado en Reino Unido. Y hoy en día no solo las personas extranjeras, sino que también los propios españoles ya se hartaron de Banco Santander, de, de Sabadell que te, de BBVA que te ponen un montón de trabas y van a un banco, en eh, un neobanco y puedes abrirla abrir la, la aplicación en tu casa y solo activas la cámara, haces una videollamada o subes tus documentos y abriste la cuenta y con intereses mucho más bajos, hay veces que estos neobancos no ofrecen el servicio de tarjetas de crédito pero hay veces que sí como les decía, el interés en Latinoamérica como no está tanto el tema de fintech y son muy pocos los neobancos que existen, existen un par en México, un par en Brasil y un par en Argentina pero después no existen en, en mi país, en Honduras, en Centroamérica, no existe un neobanco, no existe una fintech. Entonces la banca tradicional se ha apoderado y hace lo que quiere y cobra intereses altísimos y las familias dueñas de estos bancos son, eh, tienen mucha influencia en, en, lo, en la política y en los gobiernos de, de, de Honduras. Entonces se aprovechan, las, como les decía, las tasas de intereses anuales son entre el 10 y el 30%. Eh, muchas veces son más altos que el interés eh, para un préstamo para una vivienda por ejemplo o para un préstamo para una beca de estudios en el extranjero que son mucho más bajos que esto y, eh, y hay que ver también que el crédito que nosotros hacemos con una tarjeta de crédito es crédito de consumo por ejemplo si yo quito un préstamo o un crédito para una casa es una inversión que estoy haciendo al final porque ahí voy a vivir yo con mi familia y pues es algo que voy a tener y si después yo la quiero vender a esa casa, la puedo vender al doble o al triple de lo que la compré. Un, eh, también un préstamo para estudios en el exterior es una inversión, pues que voy a tener un alto más grado de, de académico y voy a tener mejores oportunidades y obviamente es una inversión. Y estas esta dos comparativas, como les digo, un préstamo para vivienda, un préstamo para estudios en el extranjero tiene intereses más bajos. Por, por lo menos en Latinoamérica, que eh, los intereses anuales de una tarjeta de crédito que ronda del 10 al 30%, como les decía. Entonces, básicamente, por eso una tarjeta de crédito es una estafa. Y eh, para los bancos, esta es una fuente muy lucrativa, eh, al igual que los préstamos, pero las tarjetas de crédito, es eh, los intereses son más altos que los préstamos normales, y es, es una gran fuente de ingresos para los bancos. Pero no siempre es así con las tarjetas, eh, son como, como les decía, son una arma de doble filo. Siempre es bueno tener una, una tarjeta, para mí siempre es bueno, recomendable tener una. Aparte que te ayuda a construir un récord crediticio, ya sea en tu país o sea en el extranjero. Por ejemplo, las personas que me, que me miran en Estados Unidos saben la importancia de un crédito. En Estados Unidos todo es al crédito y es importante tener un récord crediticio. Las personas que vienen Estados Unidos cuando tienen un buen récord crediticio hasta les llegan a ofrecer, los eh, los lo llaman para ofrecerles los carros que se lo dan al crédito para ofrecerles artículos. Igual en Honduras y, y en toda Latinoamérica cuando vas a una tienda eh, como Electra por ejemplo o tiendas como estas, se me ocurre Electra que existe en muchos países eh, y vas a pedir algo al crédito. Eso te ayuda, obviamente, a construir tu récord crediticio. Si has tenido tarjetas de crédito y las has pagado a tiempo, estás en, 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 pues en una, zona, eh, una buena zona como, eh, como consumidor al crédito. Para mí siempre es bueno tener una tarjeta. Como les digo, aparte de ayudarte a construir tu récord crediticio, todo depende si sabemos usarlas. Ahora vamos a ver de la ventaja. Ya les dije que es una gran estafa porque cobran entre el 10 y el 30% de interés anual. Pero eh, tiene ciertos beneficios, como les digo, y siempre por lo menos tienen que tener una. Eh, el principal, eh, uno de los principales ventajas pues, es construir el récord crediticio, ya sea bueno o malo, pero vas a construir tu récord crediticio. Eh, otra de las principales, bueno, la principal ventaja para mí es que tenemos hasta 45 días sin intereses. O sea, tenemos 45 días de crédito gratis. ¿Qué quiere decir? Yo puedo comprar un artículo Todas las tarjetas de crédito tienen una fecha de corte, una fecha máxima de pago y todo eso ustedes se lo tienen que saber. Por ejemplo, mis tarjetas de crédito, la fecha de corte es eh, los 9 o los 10 de cada mes. Entonces, lo que yo consuma entre el, entre el 10 de un mes o el 11 de un mes, digamos, y el 8 del, y el, del siguiente mes, por ejemplo, lo que yo consuma desde el 10 de diciembre, todo el resto de diciembre hasta el 8 de enero, eso yo lo voy a pagar, por ejemplo, el, hacen el corte el 10 de enero y eso yo lo tengo que pagar el 2 de febrero, que, que cada 2 de cada mes es la fecha de, de mi, de mi, eh, la fecha de que me toca pagar la tarjeta. Entonces ya después lo que yo consuma, por ejemplo, el 10 de enero en, en adelante, todo el resto de enero hasta el 8 de febrero, eso lo tengo que pagar hasta el 2 de marzo, igual y así sucesivamente. Todo eso usted lo tiene que saber mucho. Yo siempre sé mi fecha de corte y mi fecha máxima de pago para hacer las transacciones bien. Hay veces que yo tengo que hacer una transacción grande, por ejemplo, el 6 de un mes o el 7 de un mes. Y yo ya, ya usé bastante la tarjeta de crédito y ya llegué al límite de lo que yo puedo pagar. Entonces yo espero, si es el 6 y el 7 por ahí, yo espero que llegue el 9 o el 10 de ese mes. Que ya entra el nuevo corte y me tocaría pagarlo en el, en el otro mes. Entonces, ahí hago el, eh, ahí consumo lo que necesito y ya me tocaría pagarlo prácticamente dos meses después. Pero como les digo, no son dos meses, son 45 días, o sea, un mes y medio de crédito gratuito. Si ustedes compran un artículo, compran lo que sean con el límite, que todas tus tarjetas tienen un límite, dependiendo del dependiendo uso. Obviamente, mi primera tarjeta de crédito que obtuve, eh, el límite era de 500 dólares, que eran aproximadamente 12 mil empiras, moneda de, de Honduras, eh, porque obviamente era mi primera tarjeta, no tenía un gran récord crediticio y ese fue el primer límite. Entonces otra, eh, yo puedo usar esos 500 dólares o menos. Eh, yo puedo gastarlo y tengo 45 días para pagar. Hasta la, fecha hasta la fecha máxima de pago yo tengo 45 días. Si yo pago lo que consumí en esos 45 días, yo no voy a pagar ni un peso de interés. O sea, solo voy a pagar lo que realmente consumí. Es un crédito gratuito. Y esa es una gran ventaja. Eso quiere decir, como les decía, que podemos comprar cualquier cosa sin pagar ni un centavo de interés si pago el día de la fecha máxima de pago. Que como les digo, es 45 días después de, de, de que hacen el corte. 45 días después, un mes y medio después, es que tú haces el, el pago eh, de, de la tarjeta. Y eh, eso es una gran ventaja para mí. Y por qué eh, dime quién en este mundo... Nadie en este mundo te prestaría dinero por 45 días o un mes y medio sin curarte nada a cambio y sin pedirte garantías. Tal vez lo puede hacer algún familiar, tu papá o tu mamá, si están bien solventes económicamente, pero hay veces que ni los hermanos te van a hacer un préstamo así, mucho menos otro tipo de familiar, mucho menos amigos y mucho menos los desconocidos. Nadie te va a prestar por 45 días dinero, eh, sin pedirte nada a cambio por ejemplo si tu tarjeta de límite es 1500 dólares eh, tú tienes eh, te está prestando el banco 1500 dólares gratis un crédito gratis sin pedirte nada a cambio solo que le pagues en 45 días y tú solo tienes que pagar los 1500 que consumiste no tienes que pagar ni un centavo de interés entonces esa es una gran ventaja para mí pero por qué lo hace el banco si el banco realmente no está ganando nada o sea, el banco no está ganando nada porque en 45 días yo no le voy a pagar ni un peso de interés. Es un crédito gratuito. Bueno, la razón es porque el banco está apostando a que tú no vas a pagar ese dinero en los 45 días. El banco está prácticamente, como les digo, apostando. No siempre va a pasar porque, por ejemplo, mi papá es una persona que desde que yo estoy pequeño usa tarjetas de crédito y él nunca ha dejado un saldo pendiente para el siguiente mes. Nunca, pero ni un Lempira, eh, que es la moneda local de Honduras, él siempre paga eh, los créditos que consume con su tarjeta de crédito en la fecha máxima de pago. Y hay veces que cuando yo le recuerdo que ese día es la fecha máxima, yo le digo no, pues podemos ir a pagar al día siguiente. Porque es cierto, hay veces que si uno se pasa uno, dos o tres días, eh, no le cobran intereses de, después de la fecha máxima de pago, eh, mientras no, uno no deje que entre el nuevo corte. Pero siempre él me dice, no, 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 tenemos que ir hoy. Y siempre va, aunque sea en la tarde o aunque sea en la noche. Porque, bueno, en Honduras hay varios lugares o tiendas, como por ejemplo, como el Oxo de México. Eh, aquí hay muchas tienditas en Honduras donde puedes ir a pagar en la noche una tarjeta de crédito. Y él siempre las ha pagado a tiempo. Entonces, eh, como le decía, pero ¿por qué lo hace el banco? Él, él, por ejemplo, mi papá lo paga a tiempo. Pero el 95% de personas o el 90% de las personas, no solo en Honduras, en todo Latinoamérica... Eh, siempre eh, no pagan a tiempo en la fecha máxima de pago o no pagan nada o solo hacen el pago mínimo que pagar el pago mínimo porque en las tarjetas de crédito también cuando te llega el estado de cuenta hay un pago mínimo por ejemplo en mis tarjetas casi siempre 250 lempiras que viene siendo aproximadamente 10 dólares si sí, 10 dólares aproximadamente el pago mínimo y el pago mínimo de una tarjeta por ejemplo si yo debo 10 mil o 12 mil lempiras que son 500 dólares y me dicen que el pago mínimo solo es 10 dólares, básicamente lo único que yo estoy haciendo es que el banco no me ande siguiendo, porque si yo no hago ningún pago, el banco me anda llamando, me llama a mi casa, me llama a mi teléfono móvil, me llama al trabajo, y eh, si no pago en dos meses ya me andan buscando en el trabajo y en la casa a los cobradores, y eh, lo que hago con el si yo pago solo el pago mínimo, que son eh, pues 10 dólares como les digo, eh, lo que hago es que no me va a estar llamando el banco, pero la deuda prácticamente es como que no le haya abonado nada, porque de esos 10 dólares en intereses me subieron el triple, entonces básicamente es como que no haya abonado nada. Y como les digo, el 90% de las personas en Latinoamérica hacen esto, que no pagan eh, su eh, crédito en los 45 días o el mes y medio que tienen de crédito gratis, y entonces ahí sí el banco empieza a cobrarte los intereses que son intereses altísimos, como les dije, son intereses mucho más altos que préstamos para carro, que préstamos para vivienda, que préstamos para estudio. Es mucho más alto porque las tarjetas de crédito no tienen eh, pues eh, alguna garantía. Por ejemplo, si tú quitas un crédito hipotecario. Eh, eh, pues los intereses son muy bajos porque estás dando las escrituras de tu casa entonces las escrituras de tu casa es una gran garantía que si no pagas te qued se quedan con tu casa entonces los intereses son muy bajos al igual que si llevas, eh, bueno en Honduras le decimos avales, no sé cómo le llaman en otro país, que es otra persona que si tú no pagas, esa persona se va a hacer cargo de tu deuda, entonces igual los intereses son bajos porque estás presentando una buena garantía, aparte que también siempre te piden constancias de trabajo o si eres emprendedor o autónomo como le llaman en España, puedes presentar tu documentación de tu negocio y tus estados de cuenta y todo eso. Al igual que también en Honduras también se dan créditos por vehículos. Obviamente te piden vehículos nuevos del 2010 para arriba, que están valorados en 500 mil empiras, o sea, 25 mil dólares para arriba. Entonces, igual los intereses son bajos porque hay una gran garantía detrás. Pero cuando tú pides un crédito eh, fiduciario, como se llama, o, o créditos que solo presentas tu constancia de trabajo y no te piden avales, yo, eh, yo solicité uno una vez y los pues los intereses altísimos, igual que una tarjeta de crédito, entre el 25 y el 35%, igual que las tarjetas de crédito, eh, no hay avales, no hay una casa, escrituras de casa, no hay escrituras de carro que te respalden, entonces los intereses son altísimos, pero como les digo, la gran ventaja es que tienen un mes y medio de crédito gratis. Pero los bancos, como les digo, apuestan por eso porque ellos saben que el 90% de las personas no van a pagar a tiempo o solo van a abonar. A veces pues se gastan 500 dólares y abonan 200. Entonces de los 300 que no pagaron le meten intereses y así es que ganan los bancos y ganan muchísimo dinero que obviamente recuperan eh, lo, que no, lo que no ganan con los clientes que sí pagan a tiempo. Y que igual con los clientes que pagan a tiempo siempre ganan algo porque como les decía el ejemplo de mi papá que siempre paga a tiempo él eh, siempre paga una membresía mensual eh, por tener su tarjeta de crédito. Entonces, como te decía, hay ciertos bancos, por ejemplo, en el caso del banco que yo utilizo en Honduras, que es el mismo que utiliza mi papá, aunque pagues a tiempo y usted te una membresía eh, mensual, o hay veces que es una membresía anual, eh, que la tienes que pagar, eh, que es una membresía, o sea, por el simple hecho de tener la tarjeta de crédito, aunque no la uses, tienes que pagar la membresía. Que no es tan alta cuando es la membresía mensual, son como aproximadamente 5 dólares al mes cuando es anual pues ya sube un poquito son como 30 dólares o 35 dólares o 50 por ahí nos pasa de 50 al año y básicamente pues como les decía esos 45 días de crédito gratuito eh, son como una carnada para que caigamos y usemos las tarjetas y al final no eh, podamos pagarlas pero eh, las razones por las principales que debemos usar una tarjeta de crédito es lo que miran en pantalla, el cashback. Esas son una de las principales ventajas. También las mías en Aerolíneas. Pero como les decía, la principal ventaja, eh, ya recapitulando, es el, eh, pues que construimos un récord crediticio, ya sea positivo o negativo. Todo depende de cómo ustedes la usen. La otra es que tenemos un mes y medio de crédito gratuito que si pagas en la fecha eh, que te da, indican en la fecha de pago, pues no vas a pagar ni un, eh, ni un peso de interés. Otra de las razones para mí y que yo las uso es por emergencia. Muchas veces en Latinoamérica caminamos con los justitos. Eh, yo muchas veces viajaba en mi país a la capital. Yo vivo a 100 kilómetros de la capital. Y yo viajaba a la capital todos los fines de semana. O viajaba a, pues, a la zona norte de, de, de mi país. Que queda pues, aproximadamente a 300 kilómetros de donde yo vivía. Y muchas veces vamos con el dinero justo. A veces llevamos el dinero pues, un poco justo. Y surge una emergencia que por ejemplo el carro se daña o cualquier cosa y ya no andábamos dinero en efectivo pues yo resolvía con la tarjeta de crédito iba a un cajero eh, yo siempre solicitaba un pin en el banco para poder sacar dinero de un cajero con la tarjeta de crédito o pagaba con la tarjeta de crédito pero siempre solicitaba el PIN porque en Latinoamérica pasa mucho en Centroamérica que no todos los lugares te aceptan tarjetas de crédito no todo el mundo tiene un POS por ejemplo un, un, una llantera si me puncho una llanta no tiene un POS un mecánico tampoco lo va a tener y así sucesivamente entonces yo siempre pido un PIN para sacar dinero y un cajero con mi tarjeta de crédito y a mí me ha servido mucho para emergencias me ha servido en otros países hay eh, Muchas veces he llegado a otros países, ya sea a Estados Unidos o a Europa y no llevo eh, la moneda, no he, no he hecho el cambio de moneda y tengo que pagar un taxi o un Uber o lo que sea y con la tarjeta de crédito yo resuelvo por mientras hago el cambio de dinero o muchas veces ya me quedé sin dinero y estoy en un aeropuerto haciendo conexión y ya no llevo dinero en efectivo pues yo compro mi comida o compro otro ticket con la tarjeta de crédito y para casos de emergencia sirve muchísimo. Y los otros son los beneficios que otorgan, entre ellos el cashback que está en pantalla, los puntos, eh, bonos y, y las millas en aerolíneas. Les voy a explicar el cashback y después vamos a hablar un poco de las millas en aerolíneas. El cashback básicamente es como su palabra lo dice en, en inglés, cashback eh, que en español vendría siendo pues que te devuelven dinero. Y básicamente es eso. Yo tengo una tarjeta cashback en Honduras y lo que hace es que te devuelve un porcentaje. Obviamente un porcentaje pequeño puede ser el 0.5% de cada compra o el 1% o lo máximo el 2% de cada compra. Pero eso al final si tú consumes por ejemplo tu tarjeta es de 500 dólares. Eh, básicamente si tu tarjeta es de, pues, de 500 dólares como te decía o de por ejemplo o de mil dólares el límite. Obviamente, si te dan el 1%, pues es. Eh, o el 2%, va, va a ser un poco de dinero, van a ser entre, pues, 20 dólares, 25 dólares. Eh, si es de 100 mil, pues te pueden dar 100, hasta 100 dólares, 50 dólares de cashback pero si tú lo acumulas eh, por cada mes y lo sumas anualmente eh, pues va a ser una, un, un considerable porcentaje que te devuelven de dinero aparte que si tú tienes un negocio y pagas a proveedores en lugar de pagarle en efectivo le pagas con la tarjeta proveedores y eh, te van a devolver un 2% o un 1% depende del banco hay algunos bancos que 0.5 pero el porcentaje que sea te lo van a devolver de tus compras entonces es algo muy positivo el cashback lo otro que yo he usado pues, es lo de, lo de bonos. Muchas veces te dan un bono por el uso de tu tarjeta de crédito un bono pues, de cierta cantidad. Y lo otro es los puntos. Eh, por ejemplo, en el caso mío, es, eh, en, en Honduras, un banco que se llama Banco Ficosa. Eh, la tarjeta disfruta más, te da puntos que después los puedes canjear en restaurantes. Antes, antes los puntos valían más, antes llamaban Fico Puntos. Y yo canjeé muchas veces esos puntos, eh, los canjeé, pues eh, tenía eh, un montón de puntos acumulados que nunca los había cambiado. Y en el 2019 los cambié. Eh, en el 2018, para parece más específico, los cambié. Eh, primero los cambié por una estadía eh, de una noche en el Hotel Hyatt Place en Tegucigalpa. Eh, la noche era cara, valía casi 100 dólares. Eran casi 3.000 empiras eh, en moneda local que valía una noche eh, en un hotel de lujo en, en, en Tegucigalpa. Y eh, básicamente pues lo cambié, no tenía para viajar tan largo, no me ajustaba para un boleto aéreo, entonces para lo que me ajustaba era para un hotel en, en, pues, en la ciudad de Teucigalpa, entonces aproveché y lo cambié y me quedé totalmente gratis, no pagué nada de los 100 dólares que valía la noche, todo fue por los puntos de fico puntos de mi tarjeta y aún así me sobraron puntos que posteriormente los cambié en un pasaje a Miami, que valía aproximadamente 13 mil eh, aproximadamente casi 13 mil que vendrían siendo casi 500 dólares o eh, eh, 500 dólares y poquito y al final me, re, me rebajaron y el pasaje quedó en 10 y algo, casi los 11 me rebajaron casi 100 dólares eh, por los puntos que yo tenía acumulados, aparte que había cambiado el estadía en el Hotel Hyatt Place. Eso de los puntos es otra. Y está lo de, los, lo de las mías en aerolíneas. Que yo esto nunca lo, lo he hecho con tarjetas de crédito. No, pero hay muchas tarjetas de crédito. En todos los bancos, en todos los países, eh, tienen acuerdos con su tarjeta de crédito. Aquí pueden ver, por ejemplo, una con Air Europa. Eh, Bacredomatic, que es uno de los bancos fuertes en, la, en Centroamérica, tiene con Avianca. Eh, la mayoría hay ProAmérica, creo que tiene, tenía con Spirit. Todas las aerolíneas tienen pues ciertos acuerdos con, las, eh, con los bancos y los emisores de tarjetas y acumulas mías por cada compra que haga. En cualquier cosa que compres, en restaurante, en tiendas, en todo, acumulas mías para esa aerolínea. Yo como tal nunca he acumulado mías eh, con tarjetas de crédito para aerolíneas, pero sí he acumulado eh, mías eh, viajando, o sea, en, en los programas de fidelización de tanto de United Airlines, de American Airlines, de Spirit eh, y de... Air e Europa también y de Copa Airlines en Avianca sí nunca he viajado pero en todas esas aerolíneas pues que he hecho viajes pues eh, acumulé mías y al final cuando hacía otro vuelo pues, eh, pues rebajaba eh, las mías o, o, o compraba si me ajustaba para comprar el pasaje con mías pues lo compraba por ejemplo en el caso de ir a Europa eh, cuando viajé por, por ejemplo una vez viajé de, de Honduras a España en Air Europa, y obviamente acumulé bastantes mías porque es bastante, bastante largo el viaje y bastante caro, y al final con los puntos que tenía en Air Europa eran poco, eran menos de 100 euros, pero me ajustaba para viajes cortitos, por ejemplo, para viajes internos en España, por ejemplo, para un vuelo de Madrid a Islas Baleares, eh, me ajustaba, o para un vuelo de Madrid a Barcelona, eh, totalmente gratis con las mías que tenía en Air Europa. Pero eh, yo eso lo he hecho con los programas de fidelización de las aerolíneas. Ahora vamos a ver un poco las tarjetas que yo uso, eh, le vamos a dar un poco de publicidad al banco que yo utilizo, que es Banco Ficosa Honduras y eh, como les decía, algunas de, eh, de las ventajas son esos, las emergencias, eh, los programas de puntos, bonos, cashback y mías en las aerolíneas. Y eh, también hay algunas desventajas, como les digo, que, por ejemplo, depende del banco, pero, por ejemplo, en Banco Ficosa a mí me toca pagar membresía, eh, toca pagar membresía, entonces, aunque pagues a tiempo, en el mes y medio, en los 45 días, tienes que pagar membresías y los intereses, que son demasiado altos, pero eso va a depender si tú, básicamente, le das un buen uso a tu tarjeta o no. Eh, básicamente, otro ejemplo también buenísimo, en el caso de las mías, vamos a, a, a regresar aquí a la diapositiva de las mías, es por ejemplo mucha gente, muchos empresarios, muchos de los viajes que se dan en el mundo son viajes de negocios, por los viajes de placer cuando es de, con el dinero de uno eh, muchas veces se da una vez al año, por ejemplo la gente acostumbra mucho a viajar a, a Estados Unidos en diciembre por ejemplo eh, para viajar a Europa es una vez cada cinco años o a veces solo una vez en la vida porque es muy caro un viaje de Latinoamérica a Europa entonces, los viajes de placer son muy pocos, pero la mayoría de viajes o viajeros frecuentes son los viajeros eh, de negocios, los empresarios, eh, ejecutivos de empresas. Entonces, muchas veces, un ejemplo en las mías de las aerolíneas es muchas veces eh, hay, eh, hay personas o ejecutivos que tienen una tarjeta de crédito corporativa que se la dio la empresa para la que trabaja y ese ejecutivo la usa cada vez que viaja a visitar clientes. La mayoría de veces pues es a visitar clientes o a hacer negocios. Eh, o a ver proveedores o cosas así, pero casi siempre es para visitar clientes o hacer negocios. Y con esa tarjeta corporativa compran el ticket aéreo, también pagan obviamente la estadía en el hotel, pagan la comida, eh, gastos de transporte como el Uber, porque esos son viáticos que al final los tiene que pagar la empresa y los pagan con la tarjeta corporativa. Esos pagos, eh, casi siempre las tarjetas corporativas eh, para grandes empresas eh, las, eh, las sacan eh, básicamente para que el beneficio sean las mías en aerolínea. Entonces eh, lo que hacen es que todo siempre que hacen un viaje de negocio pagan con esa tarjeta que da puntos o mías en las aerolíneas. Y posteriormente en 2, 3 años o, o más de 3 años eh, ya después esta gente vuela prácticamente gratis solo con las mías o, eh, o pagan muy poco. Pero la mayoría de veces cuando ya es más de 3 años que llevas viajando. Eh, ya después viajan gratis Viajan prácticamente gratis Solo con las mías De tantos viajes que han hecho Con esa tarjeta corporativa Y que ha acumulado mías eh, Para sus beneficios Pero todos estos beneficios De que ofrecen las tarjetas de crédito Realmente son gratis Como por ejemplo Estas mías en Aerolínea Como el Cashback Como los puntos Como les dije Yo, yo con puntos Logré hospedarme En el Hotel Hyatt Place eh, Me rebajaron Más de 100 dólares Una vez en En un, en, en un en un, vuelo, en un vuelo que tenía y eh, esos puntos se llamaban FICO puntos de mi banco FICOSA Que es un banco que si me miran de Centroamérica existe en, en varios países de Centroamérica Como Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá eh, Pero es un banco grande, es como Santander en España O como en Banorte en México O como Da Vivienda en Colombia por ejemplo, es un banco grande Y eh, básicamente todos estos beneficios son realmente gratis Entonces eh, no, hay veces que uno se pregunta eso o sea, ¿de dónde sale el dinero? ¿Por qué nos regalan esto? Entonces, nuevamente les digo y les explico. Ellos apuestan a que nosotros no vamos a pagar a tiempo y por lo tanto van a, eh, nosotros vamos a terminar pagando intereses altísimos, que estos regalos al final van a terminar siendo pagados por nosotros. Y si nosotros somos buenos pagadores, pues van a terminar siendo pagados por otros eh, consumidores de tarjetas que son mal pagadores. Entonces al final pues los bancos, y las aerolíneas no pierden dinero, al final ellos recuperan ese dinero con los mal pagadores o con nosotros mismos si no pagamos a tiempo, al final terminamos pagando estos regalos que, que supuestamente nos hacen. Ahora ya para finalizar vamos a ver el banco que yo utilizo, yo, yo tengo tres tarjetas de este banco que es Banco Ficosa en Honduras, pero es un banco muy, eh, muy similar, si me están viendo de España es un banco grande como, como los bancos de España como BBVA, como Santander, como todos los bancos que les mencioné, entonces el ejemplo les va a servir un poco. Por ejemplo, ya aquí uso tres tarjetas de este banco, una es esta, la tarjeta Disfruta Más. Esta tarjeta Disfruta Más eh, me da a mí pues, puntos, que antes se llamaban FICO puntos, que, que fueron los que, yo, que valían más, que estos puntos Disfruta Más. Esos fico puntos fueron los que yo cambié por eh, hospedarme en el Hotel Hyatt y eh, que me dieron 100 dólares de descuento en un boleto aéreo. Ahora los puntos se acumulan y se llaman disfruta más y valen mucho menos. Eh, por un punto, eh, un punto eh, te dan un punto por cada dólar que nosotros gastamos. Y eh, básicamente estos puntos ahora yo los eh, canjeo en restaurantes, en restaurantes grandes como por ejemplo el Dennis, que es un restaurante que también existe en Estados Unidos. Y en varios restaurantes, pero yo siempre los he cambiado en Denis, Pero se pueden canjear en restaurantes, en tiendas eh, de ropa, en cosas así. Ya casi no se cambian en hoteles ni en viajes porque estos puntos ahora valen mucho menos. Y eh, te dan hasta 15 mil puntos por bono de bienvenida. Esto no lo he comprobado, pero sí eh, valen puntos. Ahora en la actualidad, pues yo los cambio en restaurantes. Muchas veces en Dennis, pues los he canjeado y pues ese es el beneficio. Siempre que ustedes saquen una tarjeta de crédito, ustedes... Lo primero que tienen que preguntar es cuál es el beneficio de la tarjeta, porque todas las tarjetas te dan un beneficio. Hay otras tarjetas de otros bancos de Honduras que, por ejemplo, te dan descuento en gasolinera. Entonces, si tienen un carro y te dan cashback o te dan descuento en, en una gasolinera, ese es el beneficio y te va a servir muchísimo. Todo depende para lo que lo uses. Obviamente, si no tienes carro, ¿para qué vas a pedir una tarjeta que te da descuento en gasolinera? Es algo ilógico. Eh, también tuve una tarjeta, eh, la primera que tuve que les comenté que era un límite de 500 dólares, era en otro banco que se llama Banco Back Credomatic que fu es, funciona en todo Centroamérica y el descuento que me daban ahí, eh, la tarjeta el beneficio era eh, con, con eh, lo que era Walmart, Walmart, o, eh, Walmart México y Centroamérica, que Walmart eh, en Centroamérica es propietario de, pues, de Walmart como tal de Maxi Despensa y Despensa Familiar que son supermercados de más bajo costo en comparado con el Walmart normal entonces en, en esos tres supermercados me daban descuentos entonces perfecto eh, otra tarjeta por ejemplo esa tarjeta de la Colonia que es uno de los supermercados más grandes de, de Honduras es como como el Walmart literalmente pero no es un supermercado internacional como Walmart sino que es local eh, de Honduras eh, yo no la, nunca la he usado, pero por ejemplo, mi hermana ha tenido esta tarjeta y le ha servido mucho porque sirve mucho para alguien que tiene familia. Por ejemplo, mi hermana tiene tres hijas y su esposo. Entonces para una familia que todas las semanas tiene que comprar bastante provisión, le va a servir muchísimo porque te dan el 10% de cashback permanente en este supermercado y 12% de cashback por compras en supermercados La Colonia eh, eh, con eh, algunas promociones que hay en el año. Y también acumulan pues algunas manzanas, el doble el, acumulan el doble porque ellos tienen un programa de fidelización eh, para acumular, para canjear artículos eh, de temporada en el supermercado. Entonces si pagas con la tarjeta acumulas el doble de cupones para eso. Yo eso no lo he usado pero mi hermana sí y como les digo, sirve mucho para alguien que tiene una familia. Para una persona soltera esto no te puede servir mucho porque vas a ir muy poco al supermercado, más que todo a comprar cerveza. Eh, otra que tengo yo es esta que es DIUNSA. Que DIUNSA es una tienda pues, de electrodomésticos, de que venden línea blanca, venden cosas de deporte, venden computadoras, televisores. Es un gran almacén como, como Walmart, se me ocurriría, en España eh, viene siendo como el Carrefour, por ejemplo. Entonces, eh, el beneficio de esta tarjeta, que es otra de las que yo uso, es eh, que te dan 10% de descuento de cashback permanente en todas las compras en este Dienza, que Como les digo, es como un Walmart en Estados Unidos, como un Carrefour en España. Y el 12% de cashback por compras, en, eh, cuando hay dos veces promociones al año, eh, te dan el 12%. Y eh, la acumulación del cashback aplica sobre precios en promoción. Esta es la que les digo, eh, por ejemplo, en gasolineras 1. Aquí hay una gasolineras en Honduras 1. Eh, pero obviamente, si no tienes carro, no te serviría esta. Entonces, todo depende en función de lo que ustedes necesiten. Aquí hay otra, por ejemplo, esta yo no la he usado, que es para la Arashi Compañía, que es un almacén también. Es como Home Depot que en Estados Unidos que venden es una ferretería gigante. Pues. Entonces, igual, si tú tienes, pues, obviamente, un negocio o una ferretería más pequeña en, en ciudades más pequeñas o en pueblos de Honduras, por ejemplo, y tu proveedor es la garage, te va a servir mucho tener esta tarjeta porque te van a hacer un 8% de cashback permanente. O si tú surtes tu negocio. Eh, la mayoría de tu inventario lo compras en, la, en esta, en esta Larash, Entonces te va a servir muchísimo Yo nunca la he tenido porque no la he visto necesario Y la otra que tengo yo Que como les, dije, les, les he dicho Las tres que yo tengo es esta La disfruta más que me da puntos Que los canjeo en restaurantes y tiendas La otra que uso es esta de Dunza Que es como un Walmart o un Carrefour Donde compro, he, he comprado ahí pues Estufas, eh, refrigeradoras, televisores Y pues tengo el 10% de descuento de cashback y la otra es esta que es cashback, pero es cashback permanente. O sea, no solo cashback, por ejemplo, como esta que solo es en la tienda Larash o como la de DUNSA que solo es cashback en DUNSA Este es cashback en, en general, en todas eh, pues, eh, eh, las compras que tú hagas básicamente en dos rubros que, que nosotros elijamos. Entonces te devuelve hasta el 100% de cashback por cada dólar en los rubros que nosotros elijamos. Entonces nosotros podemos elegir dos rubros. Podría ser el supermercado, si yo tengo que hacer compras del super toda la semana por ejemplo. Y otra, pues sería, por ejemplo, puedo elegir de gasolinera para, para echar gasolina en mis carros. O puedo decir, de por ejemplo, de, de comidas. Entonces, si yo elijo supermercados y comidas, entonces me van a dar el 7% de cashback en esos dos rubros. No importa la tienda, con tal que sean del rubro de los que yo elegí. Y aquí están, por ejemplo, aquí está una que es de mías, que es esta de, de Life Miles, que es el programa... De Mías de Avianca, aquí les menciona la aerolínea Avianca y Life Miles es el programa de fidelización de Mías de Avianca. Si vienen unas personas que viajan mucho, como les digo, cuando dan eh, las empresas le dan a sus ejecutivos tarjetas corporativas. Eh, casi siempre se las dan que sean eh, eh, que el beneficio de la tarjeta sea acumular mías porque, como les digo, los, los hombres de negocios, los empresarios, los ejecutivos de grandes empresas viajan mucho y cuando esta tarjeta la han usado bastante, uno o dos años ya después viajan gratis, eh, literalmente viajan gratis hay mucha gente que viaja solo con mías, principalmente los ejecutivos que son los viajeros más frecuentes, porque como les digo, cuando uno es una persona común y corriente eh, por más bien que gane en Latinoamérica eh, los viajes de placer se los da uno al extranjero más que todo una vez al año Y si es Europa, como les digo, una vez en la vida o una vez cada cinco años Entonces estas de Life Miles, en el caso de esta para Bianca o para cualquier otra aerolínea Funcionan más para ejecutivos de negocio Como les digo, cada banco y cada aerolínea tienen su propia asociación En, en España me imagino que hay muchos bancos que hacen su, eh, sus tarjetas de crédito en alianza con, con Iberia O con Air Europa, que son las más fuertes eh, también hay eh, programas de fidelización, eh, tarjetas que ayudan a acumular puntos, por ejemplo, en Promérica, creo que es con Spirit que trabajan, y así sucesivamente. Y aparte también les recomiendo que cuando ustedes viajan, cree, entren a la página de cada aerolínea. Les voy a mostrar, por ejemplo, vamos a ver si en Spirit puedo, porque yo tengo en todas las aerolíneas, pero en la que he viajado últimamente es en Spirit, y eh, nosotros siempre compramos el pasaje y ya siempre les recomiendo yo que creen una cuenta. Ustedes creen una cuenta para que ustedes entren en el programa de fidelización y ustedes puedan acumular puntos. Les voy a mostrar. Entonces, por ejemplo, aquí ya estoy logueado en mi, pa en mi, en mi página de Spirit. Ahí me dice el número de cliente frecuente. Y entonces ese número cuando ustedes hacen el checking ya sean en los kioscos del aeropuerto o, o lo principal, que para mí así lo hacen, porque todo mundo así lo debe hacer hoy en día, es que tres días antes del viaje está disponible para hacer el check aquí en la página web. Aquí está para, para que yo haga mi check-in, eh, tres días antes del vuelo eh, o en la aplicación de, la, de las aerolíneas. Entonces yo siempre que voy a viajar con una aerolínea me creo una cuenta de viajero frecuente. Ustedes para crearse una cuenta como esta aquí... aquí Ahí les va a aparecer su viaje y ahí les van a ir acumulando los puntos. Al final yo tengo cero puntos porque no he hecho el viaje, pero al final aquí te va acumulando los puntos. Y yo lo he hecho con diferentes aerolíneas que he viajado. Cuando he viajado en American Airlines, cuando he viajado con United, cuando he viajado con Air Europa y cuando he viajado con Iberia. Creo que no, no creé, solo viajé y no hice cuenta de viajero. Y con Copa Airlines también hice. El de Life Miles de Avianca no, pero siempre que yo viajo, hago una cuenta y registro mi viaje en mi cuenta. En mi cuenta que, que, que mi viaje está asociado a mi viajero frecuente, a mi número de viajero frecuente y eso me hace acumular puntos. Entonces, si yo tengo una tarjeta de estas, entonces aparte de que yo, obviamente, si tengo esta tarjeta que, que es acumula puntos con Avianca, preferiblemente voy a viajar con Avianca. Por ejemplo, Avianca aquí en Honduras hace vuelos a San Salvador, a San José, Costa Rica... Eh, hace vuelos aquí internos, eh, regionales en Honduras. Hay, eh, también hay vuelos para Colombia, que obviamente es su casa matriz es obviamente, eh, su, su sede principal en Colombia. Solo que para ir a Colombia desde Honduras hay que hacer escala en San Salvador o en Costa Rica. Y eh, también hace vuelos a Estados Unidos. Entonces, por ejemplo, si yo tengo esta tarjeta, me conviene más viajar con Avianca para acumular puntos. Aunque hayan vuelos directos de Honduras hacia Estados Unidos, en American, en United, por ejemplo, en Spirit. Me conviene imaginarme en Avianca para acumular puntos... Aunque en Avianca no hay un vuelo directo de Honduras a Estados Unidos... Tendría que hacer escala en San Salvador... Y de San Salvador hay vuelos... Yo que sepa para Washington... Eh, para Los Ángeles creo... Para Nueva York también... Y así acumulo puntos aquí... Y aparte de eso como les digo... Se van a la página de Avianca... Y se crean un número de viajero frecuente... Hacen el check-in... Y en el check-in colocan, colocan su número de viajero frecuente... Que viene siendo este... Ustedes colocan ese número de viajero frecuente... Y así ustedes van a acumular puntos dobles, van a acumular puntos, eh, obviamente como viajero frecuente con el programa de fidelización de la aerolínea y con la eh, tarjeta de crédito. Como les digo, yo nunca he tenido una tarjeta de crédito que acumule millas o, o, o en una aerolínea. Yo siempre que acumulo mías es con los programas de fidelización, pero se las recomiendo. Entonces, básicamente eso fue. El video se hizo muy largo, pero eso es lo que les puedo decir sobre las tarjetas de crédito o de débito eh, para mí eh, sí deben de usar tarjetas de crédito pero de una manera responsable de una manera efectiva y eh, tratar de que esa tarjeta de crédito o ese crédito sacarle el mayor provecho que ustedes puedan y no eh, dejar los pagos para después de la fecha máxima de pago porque al final eh, los que van a aprovechar ese crédito va a ser el banco y no ustedes espero que el video les haya servido eh, ya les expliqué un poco también de paso haciéndole publicidad gratis a, a Spirit y a Ficosa, eh, pero espero que el video les haya servido, eh, darle me gusta si les ha servido, eh, también compartir el video eh, con otras personas para que entiendan este tema de tarjetas de crédito que muchas veces está muy satanizado y todo el mundo las odia, pero las personas que las odian es porque las han tenido, no han pagado a tiempo y se han metido en un mar de deudas. Eh, suscríbanse al canal si no se han suscrito Y activen la campanita para que reciban notificaciones Cada vez que yo suba este tipo de videos También síganme en Facebook Es facebook.com Y nos vemos en un próximo video